0: Välkommen till Anarkis.info podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland ställer vi upp egna samtal, ibland av införeläsningar eller annat material utifrån, och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons, så hör gärna av dig till kontakt@anarkis.info eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden. Vi är välkomna till anarkism.infos podcast. Idag blir det ett krävansamtal om kronstaddupproret och anarkafeminism. Med oss idag har vi mig, Lutra.
1: Och svartkatt. Och Alf. Mm. Och vi har ju 8 mars. Ja, vi spelar in där får vi väl säga 7 mars. Så vi har ju liksom lite grann tittat på saker som är väldigt aktuella. 8 mars är precis runt knuten och samtidigt så är det 100-årsjubileum för Kronstadtupproret. Ja. Och vi tänkte börja med det, va?
2: Yes.
0: Precis.
1: Vi har ju läst en text, kanske vi ska säga. Vad är det för text vi har läst? Vem är det som har skrivit?
0: Um, vi läste en text av um, Ida En anarkist och eh, det är väl främst den som vi utgår från. Sen om någon kan fylla i lite men kanske.
1: Mm, precis och eh, lite kort, kort info. Ida Met var alltså själv med i underrevolutionen i Sovjetunionen eller Ryssland. Få aktiv blev som skribent för en anarkistisk tidning som heter Delotroda i Moskva. Och sen blev arresterad. För en subversiv verksamhet eller och annat härligt som man kunde bli då. Och fick sedan fly och flydde till Paris där hon, Nestor Magno och några andra eh, skrev eh, anarkistisk teori. Bland annat var det de som eh, skrev plattformen som blev en ganska som inspirerade ganska många anarkister runt om i världen kring hur man skulle organisera sig. Eh, så det är väl lite det kort om idammet vad Ska vi börja med att säga någonting? Vad är Kronstadt för någonting till att börja med?
0: Ja, det är en, det här är en liten ö som ligger i Finska viken. Mm. Och det var där det började, tänkte jag säga, eller det där? Det utspelade sig.
1: Mm, precis. Jag kommer inte ihåg om ön heter något speciellt eller inte. Men det är i alla fall, ön är där, det är en massa fästningar och eh, Baltiska flottan låg väl där.
2: Det är som en Sankt Petersburg idag va?
1: Ja, exakt. Eh, Petrograd heter det på den tiden och Sankt Petersburg heter idag. Eh, precis i, liksom, i inloppet där så, så ligger den här ön. Här bryter, redigerar Svartkatt in i en säng för att eh, reda ut begreppen. Eh, det är nämligen så att själva ön heter Kotlin, eh, själva staden på ön heter Kronstadt. Och runt den fanns då alla de här befästningarna som tillsammans utgjorde Kronstadt under revolutionen. Och nu tillbaks till avsnittet. Och eh, där fanns flottan och där fanns några av de, de mest revolutionära krafterna under hela eh, revolutionens tidiga år. Bland eh, matroserna och, och befolkningen på, på Kronstadt. Och då var, vi kommer ju att prata om eh, Kronstadtupproret som eh, inträffade i månadsskiftet februari-mars 1921 Det är alltså 100 års eh, Jubileum känns som fel ord, det var inte jätteroligt mm. Men eh, det var hundra år sedan Som, som det inträffade då. Och vad, vad var det liksom Vad var det som hände då, uppror
2: Ja, det är risk att man blir En sån här historiepodd Som liksom, alltså ska berätta om massa årtal och händelser Men var det inte egentligen Att, att precis som, du, som vi är inne på nu, att, att det här det fanns en massa revolutionära krafter och alltså, idéer och, och processer och, och, kring hur liksom, den ryska eller var den ryska revolutionen var på väg eller, liksom, och, och som, som då började lyfta kritik och liksom, förslag på, på så de, de såg liksom möjlighet till någonting annat och behov av någonting annat. Eh, så. så det var ju det som någonstans började hända där. Att man började liksom, okej, okay, vi vill någonting annat. Typ.
1: Mm, just det. Ruska revolutionen började 1917 och 1921 så eh, var vi fram framme då i ett läge där, där det blev en, en slags uppror eh, på den här. Och vi kan väl börja med att lite grann gå igenom händelseförloppet i eh, ganska snabba termer. Mm. Eh, då i februari, i slutet av februari egentligen eh, 1921 så. så kom den en strejkvåg i Petrograd, det vill säga Dagens St. Petersburg. Det hade varit en väldigt kärvvinter. Inbördeskriget var just avslutat. och Det var brist på, på bränsle, på mat, på kläder. Så framförallt så, så ville man ha bättre ransoner, man ville ha vinterkläder. Och det var massa problem med hur logistiken var mellan stad och landsbygd. Med, med hur, det, hur det kontrollerades då att Grödor och, och, och mjöl, vetemjöl och sånt där var det väl främst som, som var en bristvara som skulle komma in från, utifrån landsbygden. Hur som helst så, så var det mycket uppståndelse kring det och strejker på fabrikerna som i slutet av februari började anta, förutom de här väldigt basala förnödenheterna, så började de också anta politiska proportioner. Så folk började visa missnöje med styret och vill ha förändringar på liksom socialt och politiskt plan också. Och uh, det är ju där som Kronstadt kom in, då, för det var en av de mest revolutionära delarna av liksom, det som hände under, under hela liksom, den tidsperioden 1917-1921. De stod ju i i främsta led varje gång liksom, att slå ner slå ner liksom, de reaktionära krafterna och borgerligheten och inbördeskriget och så vidare. Så de skickade ut en delegation till Sankt Petersburg, för att, eller Petrograd som det heter då för att kolla sig för vad som pågick och när de kom tillbaks då till, till Kronstadt så, så formulerade de då en, en egen linje då, att de, de tyckte att det här visade att nu har det gått så pass långt här att det är en massa saker som de nog länge hade varit missnöjda med, var så pass dåliga att det behövdes en förändring så de kom ut med en proklamation med 15 punkter och ville ha Förutom liksom de här olika sakerna kring förnöjdenheten ville också ha en ny val till sovjeterna att de inte skulle domineras av, av bolsjeviker. Och, eller, då kallades de för, främst för det, var det kommunistiska partiet som bolsjevikerna hade blivit. Och de ville ha fria val och de ville, ville att fångar skulle släppas bland annat då, eh, folk från arbetarklassen då, som, som eh, satt in liksom, och var politiska fångar bland annat eh, socialistrevolutionärer och anarkister och andra som inte tillhörde kommunistpartiet. Och där blev, det var väl så konflikten började, sen var det väl någon vecka eller två med liksom propagandakrigsföring där bolsjevikerna å ena sidan svartmålade det här upproret, eller vitmålade kanske i det här fallet för de försökte förknippa det här med, med de reaktionära tsar SAR-trogna liksom, krafterna och utmåla dem som att det här var liksom bortskämda arbetare som hade det bättre än andra och som kontrollerades av borgerliga och tsarvänliga intressen. Eh, vilket det fanns liksom, extremt lite belägg för. Eh, de, de beläggen var liksom, i den mån, eh, det fanns liksom, tsar-officerar bland kronsatt upprorsmännen så, att, så spelade de en marginell roll och det fanns ju minst lika många på den andra sidan. För att det fanns ju många befälhavare och generaler som hade liksom, bytt sida helt enkelt under, under kriget. Så Sådana fanns det lite överallt. Eh, och hur som helst, det träppades ju upp tills det blev en väpnad konflikt och eh, röda armén på order från, från Lenin och under eh, insyn från Trotsky gick till, till angrepp till slut eh, mot Kronstadt. Eh, och efter mycket om och men, det var ju jättemånga som deserterade som inte ville anfalla sina liksom, arbetarklasskamrater. Så, så var det ändå överväldigande och de lyckades krossa eh, Kronstadtupproret tillbaka. Eh, det här skedde väl, jag vet inte. Det är för hundra, för hundra år sedan så pågick väl anfallen nu, typ runt 7 mars. Och det var väl några dagar senare som, som till slut krossade hela upproret. Det var väl så här lite mellan tummen och pekfingret. Har ni några inspel här och så här långt? Är det något du har missat eller något ni vill nyansera i det här som har sagts?
0: Mm, nej, jag tycker att det låter bra, men det kan vara värt att uh, poängtera att att det, var väldigt, det var ju främst också de här matroserna och de som var baserade på Kronstadt som också hade varit väldigt betydelsefulla just under tidigare under revolutionen som hade gått ifrån. De hade, det var liksom också som hade liksom stått bakom den här revolutionen som skulle genomföras och att det var de som visade sitt missnöje nu för att de fick inte tillbaka det som lovades som skulle komma ur revolutionen utan man såg hur hur de som fick makten behöll den och det var verkligen arbetarklassen och bönderna som blev bestraffade av deras politik och handlingar.
2: Mm.
0: Det, som att det nämndes att det var de som skulle ha det lite bättre än alla andra så var det också de som hade gått i strid och förlorat väldigt, väldigt mycket eh, tidigare.
2: Ja och sen den här du kanske nämnde det där... Men jag tänker att de här alltså arbetarråden att det var fokus liksom på dem, de här sovjeterna att det var liksom... För det tycker jag... Eller det slog mig när jag läste texterna att det kändes liksom vettigt men också intressant att det var det som, liksom, som en del som man lyfte fram att, att, att det ville man, tyckte man var viktigt för det var ett sätt liksom att få, få makt liksom, få, få möjlighet att genomföra saker liksom, där man befann sig och det var också det som Eh, som det framställde i texten, att det, det stack väldigt mycket i ögonen, liksom. Ja, men på ledningen skrev många andra liksom, kommunist, från kommuniststaten, liksom. Att det, det var man inte alls beredd på att liksom släppa på, släppa fram de kraven.
1: Precis, för till skillnad från vad som påstod så var det ju de ville ju ha bort privilegierna, de ville ju ha bort eh, att liksom partifolk skulle ha, ha mer bättre matransoner. liksom att, att, att de enda som skulle egentligen ha större matransoner det var ju de som hade svåra jobb alltså de som hade riktigt tunga jobb och eh, i viss utsträckning barn då. Eh, och samtidigt ville de liksom att eh, de här rekvisitionerna av av, eh, av mat på landsbygden skulle upphöra att det skulle få ske lite mer fritt och de ville framförallt då ha ny nyval till, till sovjeterna för att de tyckte inte sovjeterna längre representerade arbetarklassen utan att de hade kommit att bli ett verktyg för, för kommunistpartiet att dominera över arbetarklassen. Och det, det är ju en av de superintressanta sakerna tycker jag med, med det hela.
2: Ja, för det de föreslår här just, just kring Sovjeten men också andra punkter jag, det är ju verkligen liksom, hade, man, hade det blivit så istället så hade det sett väldigt annorlunda ut såklart. Men det hade ju blivit liksom, inte den här kommuniststaten som sen liksom äh, ja, vart så men sen tänker jag också det här som ni är inne på, det, jag blir så irriterad att, att det, så här, den här retoriken liksom att man att man, så här okej, okay, ni vill ju bara ha privilegier för er själva liksom, här, Vad fan, vilka är ni och komma här liksom, och så här, Ni vill ju bara ha mer mat och ni vill ha mer frihet liksom, men ni, ni liksom så här, vad fan kommer ni att, och krascha vår revolution liksom så här, Det är liksom, den retoriken mot de Kronstadt Känner mig igen, lite, eller känner jag igen från många andra håll. Liksom det är liksom en, en retorik som man kan gärna använda. Så här, bara för att kranka ner på, på någon. Man vänder emot dem liksom så här. Ingen bra. Mm. Och en annan aspekt som är intressant också, som
1: lätt kanske inte inses om man inte läser lite grann om det här. Är ju att det brukar ofta framställa som att. Eh, det är en slags ideologisk strid det här det handlar om. Mellan liksom ideologiska anarkister och ideologiska liksom marxister eller bolsjeviker. Men var det verkligen så det förhöll sig i Kronstadt?
2: Nej, det tycker jag inte. Inte som, som man förstår när man läser, tycker jag. att Det var ju väldigt blandat, så där sådär. Såklart. Men det var ju... Eh, men som vi är inne på här, tänker jag. att Det här var ju människor som... Eh, som ville bekämpa liksom överheten. Liksom. Så eh, tänker jag. Mm. I, det var väldigt få...
1: Jag tycker det framgår lite i texten att Ida Mett nästan eh, kategoriskt påpekar att det var inte så mycket organiserade eh, partier i det här. Utan det här var liksom en folklig resning. Där hon säger att varken anarkister eller, eller bolsjeviker eller människoviker eller socialistrevolutionärer och alla de andra eh, fraktionerna hade någon dominerande roll liksom. även om många gjorde liksom, anspråk eller kände att de hade något gemensamt med det här och framförallt kanske anarkisterna och vänster, socialistrevolutionärerna men man får ju verkligen känslan av att det inte var en ideologisk strid främst utan utgick från människornas liksom, behov och hur de såg på saken och en kamp avgräsrötterna mot vad som uppåtte som en ny överhet
2: Nu är det en fråga då Fanns det om man, om man ser de här liksom förslagen som de här rebellerna kommer med som, som hyfsat ändå så här radikala eller hur man nu ska använda för revolutionära Fanns det liksom strömningar i Kronstadt som då kanske framstod som mer liksom reforminriktade som var typ så här ja men vi vill, okej okay, vi vill inte ha den här kommuniststaten men vi det här, de här liksom 15 förslagen, de märker också, de märker lite för radikala. Vi, vi tycker att vi kan göra så här istället. Ja, men lite som sossar. Fanns det liksom, fanns det sossar? I
1: Bra fråga. Jag kan inte dra mig till minnes. Alltså den resolutionen, de punkterna de eh, rustade igenom. Som jag minns det från eh, texten så var det två personer som rustade emot. Och En var typ eh, Partikommunisten som var typ ledare För, för ordförande för Sovjeten mm. Och den andra var väl någon också en någon Kommunistisk funktionär eh, Sen är det klart att det var ju liksom Man kan tänka sig att stämningen var inte sån Kanske att det var så här Få ville nog vara den som var så här, äh, men så Kan vi ändra några delar här liksom, så. <laughs> Men, men intrycket Man får var att det var otrolig, liksom ändå Sammansvetsad stämning eh, Och att de elementen var små och jag tror att det tas upp också i texten att det kom lite så här inviter från... Eh, men, många ville göra det här till sitt, förutom bolsjevikerna som, som det var riktigt emot. Liksom. Eh, Männsjevikerna sa ju att ja, men titta, de gör uppror mot diktaturen. Leve, eh, vad heter de här, Konstitutions, konstitutionella församlingarna, vad det nu kallas. Som ju var det där som hade störtats i eh, oktober, november 1917. Och Kronstadt-rebellerna var inte intresserade av den där församlingen De ville inte ha någon sån här generalförsamling För läget hade gått, gått bort om det Och för mig att inom deras skrivelser så stod det till och med att det här är ingenting som, som vi är intresserade av De var också lite så småskeptiska till att få hjälp från dem liksom. Så de låg väl närmast Utan, utan att många nödvändigtvis sig som det Så var det liksom någonstans mitt mittemellan de vänster vänstersocialistrevolutionärerna Och anarkisterna Och det som en liten parentes då Socialistrevolutionärerna var ju ett parti Som eh, nu, Jag tror de var nog de den största politiska makten De facto liksom. Eller om man, om man säger att den största De hade flest supporter För att de var ett, ett eh, I stor utsträckning ett parti. Mm. Som i ett visst skede splittrades I höger socialistrevolutionärer Som som var mer för den här liksom församlingen och ville vara mer reformistiska och en vänsterfalang som var mer revolutionär och eh, vänsterrevolutionärerna var de, var de som sympatiserade med och som nog eh, liksom Kronstads eh, andemening i ganska stor utsträckning liksom, också speglade eh, i, i det ögonblicket utan att liksom, säga att det fångade in den liksom, någonstans däremellan och även liksom, anarkistiska drag förstås Nej är
0: möjligt det verkar inte funnits så, så många reformister. Eh, speciellt inte under eh, själva upproret, alltså i mitt i öga, för att Det kom ju ett, ett hot, eller liksom, om man säger det, det sista liksom, uttalandet från Petrograd var ju att de skulle kapitulera och att ja, ni kan fly nu och kanske få exil i Finland. Eh, eller så kommer ni inte. Får den någonstans eller... Så att om ni gör det nu så kan vi liksom eh, skona er. Mm. Då fick de ju ett svar tillbaka från provisoriska liksom Som sa att de inte kommer att ge liksom från sina ståndpunkter. Och att deras sak är rättfärdig. Och... Vi står för sovjeternas makt och inte för partiet.
1: Mm, precis.
0: Så det var inte så sitt.
1: Nej, precis Och den här provisoriska, provisoriska revolution, Revolutionskommittén Det var i alla fall den kommittén Som de hade valt själva då, liksom där, när, de, när de körde nyval, val så, så valde de ut ett antal delegater eh, Kronstadt-rebellen alltså. ja, Finns det något mer att ta fasta på i, I texten eller liksom i händelseförloppet?
0: Ja, så jag, jag, jag tycker att det är i alla fall av något värde alltså att notera att de här punkterna som de har tagit fram hade inte varit så svårt och kanske vara tillmötesgående med med tanke på att det var liksom mycket ungesnöd eh, i landet som vi har gått igenom och att de första som som var de personerna och verkligen visa auktoritet och att så här, vi kommer inte gå med på det här det, det var ju från Petrograd och de var ju också, de var de första som liksom eh, satte prägen för vilket typ av våld som skulle användas eller hur mycket våld som skulle användas och vad man verkligen eh, hur mycket man verkligen var, ville försvara sitt parti och den eh, vägen man vad man ville gå från Petrograd och det jag tycker jag att det är värt att komma ihåg. Att, att det, det, de var inte villiga att vara till möte eller att förändra landet. Det är, ganska viktig, eller, det är i alla fall det som jag har snappat upp i texten att, så här, att alla så här våldshandlingar kom från första början från Petrograd. Liksom att de... Och, då, och, och det ständiga hotet om våld låg också från deras sida. Så här, hur de kidnappade familjemedlemmar från personer som bodde i Kronstadt. Eh, att det var också de som skulle dö om de inte liksom, fick igenom deras krav och så vidare. Så det känns ändå viktigt att det här inte bara är några rebeller som, som är några våldsextremister. Som, som har lagt upp ett program för... Så här ska vi ha det.
2: Mm. Nej men absolut. Och, och jag kan ju tänka också så här, Hur skulle det kunna ha gått på något annat sätt. Tänker jag. så här, för att Det är lätt så här med i efterhand att titta tillbaka. Och, och, och så här, betraktas det som hände. Men jag tänker så här att. Ja å ena sidan. Det är svårt att se hur de där skulle kunna liksom. De rebellerna som det blev. Och som var där skulle kunna stå emot. Liksom, röda armén och liksom så här. Både liksom den fysiska militärmakten Men också liksom retoriken Och liksom allting kring liksom så här. Men, men samtidigt vad, Finns det något spår här Där man ser att det skulle kunna gått Vad är det som skulle kunna ha gjort Att det hade gått på ett annat sätt liksom? Att de inte hade liksom blivit, att de inte hade dött där, Eller varit tvungna att fly liksom.
1: mm, alltså Man kan säga att deras krav var ju, Hade ju stort genomslag eh, I den mån att De reflekterade var många liksom, eh, Strömningar som pågick Både, alltså Och så knyter an till det som, som Luthra sa tidigare Att det var, liksom, det var en ganska brutal eh, Våldsuppvisning Från eh, kommunistregimens sida Och också en slags Auktoritetsuppvisning att Det var ju till, till viss del När kraven blev politiska som det blev riktigt allvarligt Och först så satte de upp en försvarskommitté I själva Petrograd för att underminera eh, Strejkerna där så det började liksom redan Först var de tvungna att kuva Pettergrad, sen var de Tvungna att kuva Kronstadt för att visa att det är vi som bestämmer Och det mest ironiska är ju att Några av de kraven som, som framkom Var ju att bönder Som inte har arbetskraft Alltså som inte är liksom kapitalister själva Utan som har liksom Om en egna gård, egen eget bruk De ska kunna få som, Handla med sina liksom, Varor fritt och det här under, under liksom själva upproret så förkastade ju bolsjeviken det här som så typ småborgerligt liksom bullshit men så fort upproret var nedslaget så införde Lenin det här i det som blev liksom, eh, NEP The New Economic Policy för att de visste att det här, de här rekvisitionerna det här liksom våldsamma och ganska liksom toppstyrda eh, sättet de använde det funkade extremt dåligt det gjorde, det gjorde bönderna lite inställda och det gjorde liksom det svårare för alla att eh, få den mat de behövde. Eh, så det var, det var vad som behövdes. Men det fick inte komma från Kronstadt eller från någon annan. Så det liksom, det tydligt att det var ett sådant drag av att försöka bevara sin, liksom, sin gryende liksom, auktoritet. Och på samma sätt så användes ju propagandan ganska flitigt. Eh, de hade ju en, den starkaste propagandaapparaten. De kunde liksom, eh, i princip så gaslighta liksom. Och underminera, alltså så göra folk eh, osäkra på om är det verkligen en typ, sarisk komplott så där, liksom vad är det som stämmer. För, för många, många av förbanden som kom ville ju också först inte slåss. Många vägrade. Många ville ha så här, typ möten tillsammans med liksom, sina kamrater från Kronstadt. Och de var ju tvungna att ta dit trupper från långt ifrån och omplacera massor med trupper för att liksom, försöka eh, styra rätt på det här. Det var en sån sak som till exempel Ida Mett och nästan Makhno och andra också sen från Paris skrev mycket om kritiskt. Att liksom den, om, vi, om man säger den organiserade anarkistiska rörelsen som är sluckande i, i Ryssland Det var ju mycket att den inte var tillräckligt organiserad. Att det hade behövts mer propaganda, mer folk på marken, liksom, i, 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 mer i, väldigt liksom, seriösa aktivister som kunde finnas överallt. Sprida här propagandan och uppmuntra eh, strejkerna, stödja strejkerna, eh, hjälpa till med kommunikationen däremellan. För under samma tidsperiod också, på grund av de här sakerna, så var det ju, det var ju hundratals bondeuppror. Eh, det var strejker i fler andra städer. Så det var en väldigt känslig tidsperiod som, som hade kunnat koka över. Liksom. Men det är så lite kontrafaktiskt. faktiskt. Liksom. Så här, oh. ja, det hade kunnat gå annorlunda, men det gick inte annorlunda. Liksom. så typ, visade det så här... Var, det gick inte annorlunda för att vissa saker var för
2: svaga, liksom, helt ja. enkelt. Mm. Nej, men jag tänker också lite grann så, eller att hade, jag men hade fler såklart slutit upp, liksom, som du är inne på, att de här idéerna var liksom, var utspridda och de här behoven fanns hos andra, alltså många andra också, inte bara där. Och hade liksom fler haft möjlighet, eller kunnat liksom, i, i den kampen så hade det ju kunnat liksom gått annorlunda. Och sen är det alltid det med tidsperspektivet, att när det väl liksom hettade till här så, så gick det ju ändå ganska snabbt, liksom, tänker jag. Att hade, man, hade det funnits mer tid att liksom mobilisera och organisera och liksom jobba kring de här frågorna eh, då hade det kunnat, säkert kanske funnits en starkare motstånd. Det behöver ju inte betyda att det hade liksom gått på ett annat sätt. Eh, men eftersom de här tendenserna fanns där så är det ändå så lockande och intressant att tänka liksom, att ja, om, om det här hade fått lite liksom, fester, lite starkare fäste och lite mer omfattande fäste om det hade spridit sig mer, då hade det kanske kunnat gå på ett annat sätt, eventuellt. Men det kan ju vara en sån här grej att ta med sig, men, som jag tror vi nämnde i början, vad är det, vad, vad kan man lära sig av det här idag, eller om man tittar liksom, på nutiden, så här, vad finns det i så gemensamma beröringspunkter idag?
1: Mm. För det är ju lätt att det blir så, det är en relevant fråga, för historia är ju alltid intressant, men man kan fråga sig så här, varför ska man hålla på att drifta den här gamla grejen igen? Liksom? Är det inte bara satt upp historiskt liksom? Den argumentationen är lättare kanske att förstå ifall man tänker på det här som just den här ideologiska striden mellan anarkister och bolsjeviker eller någonting. Eh, vilket vi ju tydligt tror alla tre har läst i, in i texten att så var det verkligen inte. Utan i det fram framhållet tvärtom att det, det inte var så. Eh, och då blir det relevant för att det visar ju, det blir inte liksom en så här ideologisk eller sektoristisk bykastning utan det visar så här, hur det ser ut när en stor omstörtande liksom, sak händer i samhället liksom, en revolutionär situation, vilka ideologier finns, vilka liksom, vardagliga materiella omständigheter finns och eh, var sker kampen underifrån för där kan man se att auktoritära kommunister har ju hållits fast vid ungefär samma tillvägagångssätt och samma förståelse av, av hur den typen av händelser ska hanteras, hur rörelser ska organiseras. Och det här är ett av många tillfällen som jag ska visa på att det gång på gång blir ju fel. För att de här eh, rörelserna, revolutionerna, upproren kidnappas, liksom, eh, tas över av eh, en toppstyrd centralmakt. Och eh, kvävs till slut. Och det är ju liksom, vi är i en annan situation- men om man tänker på liksom revolutionär förändring så kan det också kan ju vara ett potentiellt problem. det jag tycker det är viktigt att ha och liksom pusha för det här underifrån perspektivet och visa historiskt hur kraftfullt det ändå har varit att tendenserna har funnits där och att de har motarbetats aktivt av makten.
2: Ja, men jag tänker också så lite grann. För att när man väl börjar liksom ifrågasätta makten på ett sätt så att det liksom blir effektfullt. Men liksom, som de gjorde när de började liksom... Men det, det, var, det var strejker och det var liksom de här kraven på sovjeterna och det var de här politiska kraven som kom in. Men då var det ju känsligt på ett annat sätt. Och då, var ju, då blev ju liksom kommuniststaten tvungen, mer eller mindre. Inte tvungen, man hade kunnat upp på ett annat sätt. Men, men utifrån, det, utifrån det syftet som de hade så var man ju tvungen att, liksom, att kväsa det här. Och det, den dynamiken är ju i, är ingen skillnad på, tänker jag generellt. Att man väl börjar sätta liksom press på, på makten på ett sätt så att det, så att det svider. Så att det betyder någonting. Då kommer de ju att slå tillbaka. Liksom. Så är det ju. Och det är ju bra att, att förstå. För att om man, innan man gör det. Så kanske man ska vara beredd. Att kunna hantera det också. För det handlar ju om organisering. Liksom, tänker jag
0: Nej, mm. jag håller med. Det, det är väl. Det som vi nästan ständigt pratar om. Vikten av organisering. För det är ju det som. Kommer behövas i framtiden och om man då ska reflektera så var det väl att det eh, från kanske från många anarkister. då just nu att det var mindre organiserat liksom, det är väl det vi måste pratar om, vikten av organisering.
2: Det räcker inte bara att ha en jävligt snygg flagga för det hade de. <laughs> <laughs> ja,
1: där vann de matchen helt klart. Mm. Mm. Okej okay, um... Då kanske vi hoppar vidare till andra ämnet Jag Tror vi har pratat ganska mm. lagom länge om, om det här med Kronstadt eh, och Vi kommer väl lägga Tillsammans med avsnittet så lägger vi väl upp En del länkar och sånt Till relevant, relevanta texter mm. eh, Allt det här sked, skedde ju också I ett sammanhang av revolutionen Där finns finns jättemycket intressanta texter Att ta del av Som gör liksom att Kronstadt känns Det är inget undantaget Det känns som en naturlig Toppen på ett egentligen av det som hände Och kanske en sista ett anarchistiskt perspektiv så var det ju någonstans där som revolutionen dog kan man säga. Och med de muntra orden så går oh. vi vidare. Och eh, pratar lite anarkefeminism nu. Mm. Det är ju väldigt snart 8 mars. Om Men kvart. <laughs> Och då eh, tänkte vi prata lite grann om, om det vad det är liksom. Lite grann, kanske det blir lite historiskt, men än eh, viktigare är att. Prata om vad det borde vara liksom. Um, först, vad är anarkefeminism? Liksom? Och vad, vad kommer det ifrån?
0: <laughs> ja... Ska jag ta ton nu eller? <laughs> uh, Kör på. är inget uh, nytt. Nej, men det är väl kanske... Lite oklart vad det är och varför det finns. Speciellt kanske inom anarkismen, Eftersom att den ändå ska förkämpa alla hierarkier. Men det är väl kanske för att eh, den har väl kanske inte alltid varit eh, feministisk framförallt och för att det finns många grenar i amerikafeminismen som man eller som jag upplever i alla fall som man står upp för liksom som är under som faller under patriarkatet som inte bara är att slåss mot patriarkatet utan det finns också grenar under patriarkatet som man slåss emot som sexism till exempel och homofobi, heterosexism och heteronormativet och alla olika liksom grenar. Därför tycker jag, att det är, tycker jag att det är viktigt att det finns för att när man säger att man bara ska slåss mot patriarkatet så, så känns det som att det inte riktigt räcker och det har inte riktigt räckt heller historiskt. Och det finns många äh, stora namn, såklart, som, som har påpekat det här och som har försökt att etablera det här. Äh, som vi kan dra lite runt om sen. Men det, men det är min äh, utgångspunkt i alla fall. Sen får ni lägga vad,
2: vad ni anser att
0: det är, eller hur ni tar har tolkat det.
1: Mm. Det är liksom två, två vägar som jag ibland konceptualiserar det, med. Och det är Det första är då. Varför behövs feminism om man redan har anarkismen som är mot alla de här hierarkierna? Och det är ju sett historiskt bara så kan man säga att även om anarkismen har stått för det teoretiskt och inte alltid riktigt har gjort det heller på ett konsekvent sätt så har den definitivt inte konsekvent genomfört det i praktiken. Utan gång på gång på gång har ju rörelser, kvinnodominerade rörelser framförallt känns ju tvungna att föra in feministiska perspektiv för de har saknats. Så den liksom, den gör i praktiken det anarchismen säger sig stå för i teorin. Och från andra hållet då så kan man säga att det också är en anarchistisk feminism att man kan komma till den från liksom feministhållet där man inser att eh, feminismen för att vara konsekvent och effektiv måste också vara, inte bara syssla med frågor om patriarkat utan måste prata om som klassamhället, staten rasism och den typen av saker att de här förtryckskategorierna hänger ihop liksom. att de här dynamikerna hänger ihop och att eh, då måste feminismen vara anarkistisk för att vara liksom, fullt ut feministisk liksom.
2: mm. ja, men Jag har med. mig jag tänker som det är sådana här kärnpunkter tycker jag Alltså dels är att alla anarkister är inte feminister liksom. därför behövs det här liksom, perspektivet och sen behövs det kan inte liksom en feminism bara förlita sig på staten För det som kommer ut av det Kommer att vara förtryckande Sen har vi
1: ju själva begreppet att feminism. Det här stammar ju från 70-talet Så där finns det ju en, en tydlig liksom punkt Där man kan gå både bakåt och framåt i tiden Och det är liksom lite intressant För att historiskt sett så har ju Feminismen inte Varit en socialistisk strömning Utan de tidiga socialisterna Kallades inte feminister för att feminismen då var ju helt genom borgerlig princip. Så anarkister som Emma Goldman till exempel kallades aldrig för, för feminister. Eh, inte så vitt jag vet några andra socialister heller utan det var liksom andra, andra uttryck man använde sig och man var intresserad av lite andra frågor också kanske än, än de liberala feministerna. Eh, där kanske rösträtten trumfade många frågor. Och sen så på 70-talet så, så dyker det upp då en i samband med liksom en en större feministisk våg så kommer både radikalfeminismen och anarkafeminismen in och rör om lite och eh, definieras för första gången liksom, eh, uttryckligen. Och då är det framförallt som en organisationskritik och en kritik som framförallt återigen kvinnor men även liksom queer, queer och transpersoner upplevde i den, de klassiska vänsterrörelserna. Så kände, behövdes ett svar för att det var så mycket liksom patriarkala strukturer och liksom ingrodda sådana. Så att det kändes som att det fanns ett behov av någonting annat. Och det är ibland är nästan lite, att alltså läser lite av de tidiga 70-talsgrejerna är lite sorgligt. För att det känns som att det har hänt på den fronten väldigt lite. Att det är samma problem fortfarande i organisationer generellt sett.
0: Det är väl, det kan bli lite som är rörelser när man speciellt också... När man driver vissa frågor så får man direkt ganska snabbt kanske svar från en statsmakt som säger att ja, de det här ska vi lösa. Liksom. Och så, då, då, därför är det liberala står alltid lite runt hörnet. Så här, för att då förlitar man sig, okay, de kommer lösa det här nu eller de kommer införa det här och det här. Och då stannar det av lite. Och det är väl lite exakt där vi är idag, äh, tänker jag, med den här nyliberala eller feminism, de, feminismen idag är väldigt liberal, eh, tycker jag.
1: Mm. Ja, det är den starkaste stumningen, kanske. Vi läste ju även några texter här förutom att vi läste Idamets korsa text. Så läste vi, eller ja, vi försökte läsa några texter kan jag väl säga. I en av dem så fanns det en länk till en annan text och jag har några citat. Jag tänkte om jag kanske ska översätta dem lite snabbt. Jag tänkte läsa upp två citat från några av de tidigare eller tidigare grupperna på 70-talet om eh, varför de kände att de behövde göra eh, någonting åt problemen på, på ett explicit feministiskt sätt. Eh, så inte att du kanske läser upp dem så kan ni liksom se vad ni har för reflektioner på, på det här. Mm. ska vi se, Då står det så här. Varför är många kvinnor sjukt trötta på rörelser inom stationstecken? Vårt svar är att felet ligger i rörelsernas natur och inte hos de enskilda kvinnorna. Politiska rörelser, så som vi känner dem, har separerat våra politiska aktiviteter från våra personliga drömmar om frigörelse. Till den grad att vi antingen tvingas ge upp våra drömmar som omöjliga eller tvingas hoppa av rörelsen för att hålla kvar vid drömmarna. Som anarkister och feminister säger vi Våga drömmar är omöjliga och nöj dig aldrig med mindre än att det omöjliga översätts till verklighet. Yes. Mm, och så det andra lilla citatet då. Grupper som främst är intresserade av att bygga inom stationstecken rörelser tenderar att ett vattna ur de mer långtgående drömmarna till realistiska inom krav och två, att själva till slut bli verktyg för tyranni, nej tack
2: mm. ja men det är bra men jag känner, alltså jag tänker jag, jag hör ju liksom en, en frustration en besvikelse i, i det här alltså det här liksom, att man är i en rörelse som, som en, man är i en rörelse som man kanske ser som sin egen liksom. och sen så känner man att det finns begränsningar och att man liksom inte vill ha de begränsningarna. Men att som liksom nå det man vill så behöver man liksom också kämpa liksom mot sin egen rörelse lite grann. Eller frigöra sig från det lite grann. Så jag har ju liksom en, en frustration men också lite en, en, en sorg. Men också en, liksom, ett engagemang, liksom en, 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 ja, en styrka i det där. För det är väldigt kraftfullt. Och det är ju så, tänker jag. Jag känner igen det där, personligt.
0: Ja, men rörelsen säger ju man som är ner det är inte, bara, inte lockande, det kanske också inte är jättelätt att hövda sig eller ta lika mycket plats tänker jag. Det var svårt, eller upplevelsen svårt.
1: Mm. Och där de är ju att nosa på någonting som också var en del av det som kom fram vid den här 70-talsvågen. Och det är det här uttrycket om att det personliga är politiskt. Och eh, det var ju en reaktion mot att en upplevd separation, då, att du hade liksom det politiska, det fina, liksom, det politiska, som var typ begränsat till, ja, i viss mån kanske var en slags klassreduktionism. Och det var väl typ så här ofta om ja, en snubbar som pratade om saker som de tycker är viktiga. Eh, allt annat var inte politiskt. Liksom. Att då, det, liksom, det reglerades ner till. Eh, no, ah, men det här är liksom personliga eller problem eller någonting som, som inte var lika viktiga, lika relevanta och det här var liksom en protest mot att det finns inget som inte är politiskt och alla de här sakerna som inte sker på stora massmöten i de sakerna är också viktiga och där fanns det också mycket dy dynamikproblem men också alla de andra sakerna var viktiga och behövde behandlas och behövde behandlas oftast på en annan skala, mycket av de här anarkafeministiska grupperna var var just ju stenhårda på att köra eh, mindre vängrupper och eh, agera utifrån sådana liksom, eh, inte utifrån massstrukturer som de upplevde som eh, där och då problematiska helt enkelt, att där fick de inte gjort och sagt och genom de, det de ville och det här är ju liksom lite sorgligt att säga att det, det här händer fortfarande i organisationer eh, överallt
0: Vad är vägen framåt då?
1: Ja hade vi på den frågan
0: <laughs> Nej, men det är på den för att det um, dels är. Det är svårt för att det alltid känns som ett litet sidospår. För att det är så mycket liksom man ska. Det är så mycket som man slåss mot det ska staten i sig. Det är patriarkatet och det är kapitalismen. Det är rasismen. Det, det, är, väldigt, det är väldigt mycket liksom. Det, det är många så här tydliga hierarkier. Liksom. Och sen så är det väldigt många så här, sociala hierarkier också. Det, det är väldigt mycket man liksom, står och ska, ska förgöra. Liksom. Mm. Jag tror att det är därför det har blivit en, en sidogren. Liksom. Mm. Eller så har man helt enkelt tagit eh, patriarkatet för Eller att, att eh, patriarkatet har blivit så pass nyanserat idag. Av liberalismen kanske typ, att, att det, det är svårt och svårt att veta hur, hur man ska bekämpa det eller hur man ska vilka verktyg man ska använda sig av, och hur patriarkatet ser ut alltså, i, 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 det här, i den här tiden vi lever i nu. Liksom. Kanske mycket sånt som gör att, att det är svårt att, att greppa och svårt att angripa.
2: Ja och jag tänker också att det blir ett, liksom ett, ett exempel på att liksom man, alltså metoderna kan inte vara helt liksom, ifrånskilda målet. Eller man, ska säga. man måste liksom, det pre prefigurativa, liksom, att det är det vi kämpar för, det måste vara liksom, så som vi också vill ha det sen. Så här. Man eh, kan inte ha liksom, en rörelse som exkluderar vissa eller liksom, som beter sig som jävla arslen, liksom, och, eh, på olika sätt och vis och som liksom, utövar makt, liksom, sådär. Om, vi sen, om vi säger att vi ska ha liksom, det vi vill uppnå är någonting annat liksom. jag menar inte att alla är alltså, sådär, att det måste ju finnas utrymme för att man liksom, gör fel och att man ändrar sig och att man liksom, inser att man vill ja, frigöra sig själv från vissa sådär, normer också sådär, som man har med sig, absolut så är det ju, men jag tror absolut att det här fokuset att det vi, det vi håller på med måste också vara så som vi vill ha Det i väldigt stor utsträckning, tänker jag
1: Mm. Det, är, det är svårt också för att Just det här med och förebildande Då är det ju så jäkla viktigt Att de rörelserna man själv är med i De organisationer man själv är med i Att de har en Inte bara feministiska slogans Utan måste ha en feministisk praktik Som måste börja i Det är klart, det är inte alltid rätt det här med att Börja med det själv liksom. så, man, man måste börja lite överallt Men det kommer ju verkligen inte funka bra Om inte de strukturerna funkar för då kommer, då kommer det bli att återigen eh, personer som inte liksom som faller utanför mallen av liksom så här, vit, cis, man de frågorna som, som främst berör och drabbar de människorna kommer marginaliseras vissa kommer sitta på makten och det där kan bli så subtilt liksom att, man, att det, det är inte så tydligt som att liksom att eh, folk skriker okvärdesord liksom utan det, kan ju, det är ju nästan ännu svårare att få bukt med liksom, när det är folk som på ett ytligt plan kan lägga sig an Med liksom feministisk fenissa uh, Men fortfarande sitter Vilket vi alla på olika gör, sätt gör Att vi präglade Patriarkatet Och uh, det är jäkligt svårt att se det hos sig själv Och det är jäkligt lätt att en grupp Blir väldigt defensiv Både individer och grupper blir väldigt defensiva När, när den här strukturerna utmanas Och det ser man gång på gång Hur, liksom, hur grupper splittras Eller underminerar sig själva Genom att uh, vissa patriarkala strukturer bara liksom få fäste och eh, vissa frågor prioriteras, andra ses som oviktiga och, och det, det är lätt att bli det är lätt att bli uppgiven liksom. men någonstans får man liksom inte bli det utan måste försöka liksom hitta någon väg framåt och där tycker jag liksom kanske det är aldrig fel att gå tillbaka och titta på när det här hände till exempel på 70-talet liksom, vad, vad tänkte de liksom? hur resonerade de, vad kan man ta till sig och försöka göra bättre liksom? och, för mycket känns väldigt applicerbart liksom på vår, vår samtid. Just de, de organisationer de reagerade mot och de formerna de reagerade mot.
2: Ja, men absolut. Jag tänker att, att, att vad heter det? Jo, men det finns mycket alltså, så att säga, återuppliva... Alltså, det finns inspiration att, att hämta i liksom, ja, men det här som du var inne på, som vi snackade om tidigare. Alltså, vängrupper, eh, hur man ser på liksom, ledarlösa, så här, hur man organisera sig i en grupp liksom för att det inte ska bli liksom toppstyrt, att ha de här liksom fokuset på hierarkier alltså så här tydligt. Alltså alla de här sakerna, det är jätteanvändbara redskap för att ha med sig i sina organisationer, på liksom i markarbetet. Så det är bara att fortsätta att liksom ha med sig det fokuset, så har man ju liksom, så kommer det ju hjälpa jättemycket, tänker jag. Och om något så är det väl tänka i den tid som vi lever det är så viktigt att det här lyfts fram. Att det inte bara blir liksom en eller inte bara, ska säga, men att det inte blir en, en, liksom en diskussion, en kamp som förs. Liksom, eh, utan att den når ut. Liksom. För jag tänker att det finns ju. Det här behöver ju höras. Liksom. Det är en kritik som är så tydlig när den når ut. För att det finns så mycket att kritisera.
0: Ja, jo. Ja. Det är väl vettigt, men det, jag tänker också att man också, också måste tänka att, att man alltid är en, jag tänker säga en rörelse i rörelse, men att man liksom alltid att ens ideologi alltid är i rörelse, i utveckling. Yeah. Och att jag tänker att det är liksom också så många grupper, minoritetsgrupper som kanske har trätt fram idag som kanske inte var lika. 50-talet på 70-80-talet att det är väldigt viktigt att man så här, är en rörelse som är inkluderande och som står upp för minoritetsgrupper. Och det, det tycker väl jag att eh, anarkafeminismen gör på det sättet. Att man utmanar ideal och strukturer, man, eh, man är välkomnande. Liksom. Samtidigt har man också måste hitta och syna de grupper, grupperingar, personer som som motsäger sig det. Även inom liksom, vänsterrörelsen.
1: Mm, verkligen. Det var jättebra sagt, tycker okay. jag. Mm. En, en tråd i det här som jag tyckte... Jag läste in någon text där det ändå var en intressant take just det här med hur de här tidiga grupperna reagerade på liksom organisationsstrukturerna. Och det kan ju lätt bli en liksom dragkamp att... Feministiska misslyckanden Används som Att man vill förespråka Sin egen organisationsstruktur istället För att ja, men det var därför det misslyckades Och det ligger en del i det Men det är också så här Det är lätt att överskatta det också Att så här, det spränger om vilken struktur du har Om du har patriarkala normer Som får löpa fritt liksom Att du, att du har en struktur Behöver inte hjälpa och där finns ju till exempel den här en klassisk text som heter eh, Strukturlöshetens tyranni, som, eh, som används på olika sätt. Vissa menar att oh, men det är en, en anti-anarkistisk text, andra menar att nej, men den skrevs i, en, i ett anarkistiskt sammanhang. Så den, det där, där har ju anarkisterna sagt hela tiden. Eh, och historien kring det är ju rätt nyanserad, för att hon som skrev den, Joe Freeman, hon... Eh, var ju, visade sig vara en väldigt liberal feminist Hon gick vidare till att eh, vara kampanjledare för demokraterna i USA Och det, låg, det fanns vissa korn av sändning i, i att det, det kan finnas eh, informella strukturer som, eh, som kan sätta käppar i hjulet För, för till exempel liksom att patriarkala normer kan liksom upprättas Det kan upprättas klickar liksom i, i grupper eh, Och det kan absolut vara ett problem men, men strukturerna, och speciellt kanske inte då så som Joe Freeman i slutändan såg dem Behöver inte heller vara en lösning liksom. eh, För hon var ju kritisk till Hon kritiserade ju de här mindre grupperna, eh, vängrupperna eh, På ett sätt som många anarka inte höll med om De menade att de här grupperna fyllde en, en bra och viktig funktion Och var politiska också Att du behövde inte hierarkiska massrörelser för att kunna vara politisk Eh, så där finns det liksom en, en slags dynamik, att liksom, ja, det, det är bra att synliggöra hur grupper fungerar, och, men, men strukturer behöver inte liksom utradera eh, hierarkiska eh, maktdynamiker utan kan ju förstärka dem. Så mycket problem som jag vet att flera anarkistiska och frihetiska grupper har haft eh, kring frågor med, med feminism och intern demokrati eller vad man ska det, eh, eller sexistiskt beteende, det är en del av de här, framförallt partierna som har ju ett fruktansvärda övergrepp som, som liksom bara folk kommer undan med. För att det är liksom en ledarskapsklick som också har liksom den strukturella makten i organisationerna som folk backar upp och som är ett liksom untouchable som kommer undan med vad som helst. Man ska inte svamla mer, men jag tycker det finns intressanta aspekter av att så här, om en struktur, inte struktur, liten vängrupp, större grupp och sådär, att det finns... Det är väldigt nyanserat.
0: Mm, det tycker jag... Jag håller med. Jag tycker även att eh, till exempel när vi pratar om strukturer och eh, att inte bara liksom, eh, feminismen behöver inte bara bekämpa patrikala strukturer utan eh, som vi ser idag i samhället så är det också väldigt många kapitalistiska strukturer som också försöker eh, anamma feminismen. Liksom, och då, det är ju där vi är idag, liksom, den här liberala synen på vad feminism är vem vem som är feminist idag och... Och det har blivit, det är inget fel med att feminismen är mainstream, men det har ju blivit på en väldigt liberal nivå. Jag tror att det var också väldigt svårt att bena ut, eller det är väldigt viktigt att syna kapitalister och liberaler som säger att de är feminister, eller vad deras agenda faktiskt är. det finns mycket att analysera och gå till botten med.
1: Mm, verkligen. Med ekonomiska strukturer och patriarkat går ju liksom som hand i handsken på många, många sätt. Ja. Mm, vad kan vi säga mer? Vi har pratat på ganska bra tror jag. Det blir väldigt kort förstås om allting, men...
2: Jag är så trött nu, så jag kan inte tänka riktigt. <laughs> Där befinner jag med.
1: Ja, men vi har ju nog spelat in så länge som vi har tänkt tror jag faktiskt. Då har vi några kloka slutord.
0: Mm, kloka slutord. Nej men en, en, en radikal kvinnokamp är inte liberal och den är inte kapitalistisk och den går inte patrikatets ärenden helt enkelt. Word. <laughs>
2: Microp. Ja,
0: uh, nej men Jag, jag är jättetrött på Kapitalister Och Liberala Nördar som springer omkring Och som kallar sig för minister För det är de för inte
2: så, så precis som att alla Alla som var påverkade Inblandade liksom, i Kronstadtupproret Skulle ha släppt Det de hade i händerna och, och liksom stött Revolten så ska alla som kallar sig feminister Större den anarkistiska kampen Släpp liberalismen
0: Vad yes. tänker jag? Tänkte det. det känns som att det här Behöver inte Vi är väldigt lågmärgen <laughs> <laughs> Det känns som att vi är motsvar vi, vi, är... <laughs> vi är liksom motsvarigheten Till <laughs> jo, <laughs> alla Jo,
1: jag är väl att Och så blir det så här Dekadent, depé. Tack stämning. <laughs> mm, bra. Då, okay. då tackar
2: vi. Tack för det. Tack så mycket.
0: Yep. Hej då.
2: Hej då.